0: Está a começar-se o Jornal de Desporto, na Antena 1, e por agora vamos conhecer os temas em destaque nesta edição. David Carvalho.
1: Noite da Taça com o Porto Aroca. Nuno Coelho recorda a única vitória aroquense no Estádio do Dragão. Hoje há também Derby do Minho. Daqui a pouco, direto com o palco do Braga Vitória, Sport Clube de Guimarães. Conferimos mais um apurado para os quartos de final da Prova Rainha. Andreas Scheldrup já está em Portugal para assinar com o Benfica. Empresário de Lelo não desmente interesse do Sporting. João Félix oficial no Chelsea. Fernando Santos sócio de mérito da Federação Portuguesa de Futebol por unanimidade. Ainda o Mundial de Handball, o Basquetebol e o voleibol.
0: Tudo isto para ouvir já a seguir no Jornal de Desporto, que está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do David Carvalho.
1: O novo reforço do Benfica já está em Lisboa. Andreas Scheldrup chegou em silêncio, acompanhado pelo diretor desportivo encarnado Rui Pedro Brás. Já lá vamos. Antes, a Taça de Portugal... O Futebol Clube do Porto volta a receber o Aroca, desta vez por uma vaga nos quartos de final da Prova Rainha. Domínio azul e branco é esmagador. Em 11 jogos entre as duas equipas, o Porto somou 10 vitórias, marcou 36 golos, sofreu apenas 6. A exceção é o triunfo do Aroca em fevereiro de 2016 por 2-1, em pleno Estádio do Dragão para o campeonato. Nuno Coelho foi o capitão da equipa aroquense nessa partida. E antever a Antena um vida difícil, como sempre, para o os homens de Armando Evangelista. Mas na taça, os sonhos, por vezes, tornam-se realidade.
2: É um jogo, mais uma vez, muito difícil não é? para o Oroca. O último jogo que eles agora tiveram lá para o campeonato não correu bem. Sofreram um golo muito cedo que acabou por, por lhes prejudicar um pouco provavelmente a estratégia que tinham delineada. Uh, mas as expectativas é, é um jogo de taça é um jogo completamente diferente porque é um jogo a iluminar acredito que será Sim. um jogo mais difícil uh, para o Porto por ser também um jogo a iluminar que é um jogo onde se decide tudo só numa mão por isso acho que vai ser um jogo difícil para o Porto difícil para o Oroca mas com aquela esperança sempre que como é um jogo apenas a, a uma mão que, que é possível
3: passar
1: a única vitória histórica do Aroca perante o Porto aconteceu, sobretudo, por uma questão de mentalidade, diz Nuno Coelho.
2: Eu lembro-me que quando nós ganhámos lá foi com, foi com o Mr. Lito Vidigal e ele uh, tinha uma mentalidade muito. ou seja, discutir o jogo, independentemente de onde fosse, sempre com, uma, com o objetivo de ganhar, e aquele jogo acabou por não ser, por não ser diferente, ele encutia-nos essa mentalidade de acreditarmos sempre que era possível, uh, e foi isso que acabou por, por acontecer. Uh, por isso, acho que foi essencialmente a isso que eu me recordo, e foi dessa maneira que nós encaramos o jogo.
1: Foi um jogo determinante, perfilando-se a partir daí, um Aroca europeu.
2: As memórias são, são as melhores, como é óbvio, porque foi, foi na altura um resultado muito importante para nós, que nos permitiu, foi praticamente a partir desse jogo que conseguimos começar uma série de vitórias, que depois acabou por nos permitir a ida à Liga Europa nesse ano. Lembro-me que tudo começou nesse jogo e as memórias são as melhores, como é óbvio, porque ganhar no Estádio do Dragão Uh, com um com Porto que na altura era, era super favorito Apesar de também não estar a ser uma época muito feliz da parte deles uh, Mas acabou por ser o uh, único não é? Porque foi a única até agora E foi, foi sem dúvida uma vitória muito especial
1: Nuno Coelho, antigo capitão do Aroca e o momento singular na carreira de um jogador e de uma equipa mais modesta, ganhar em casa de um gigante. Sérgio Conceição cumpre hoje o jogo 300 ao serviço do Futebol Clube do Porto e vai apresentar uma alteração apenas no 11 inicial. Cláudio Ramos estará na baliza. A pito inicial do Porto, Arouca Aroca marcado para as 8h45 da noite. O árbitro é João Gonçalves. O relato é de Carlos Rui Abreu na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. O vencedor deste jogo vai defrontar a equipa que seguirá em frente frente no Académico de Viseu Beira-Mar. Antes desse Porto-Aroca, há derby minhoto, Braga Vitória Sport Clube de Guimarães, com início marcado para daqui a pouco, 18h45. Direto com o palco das emoções, o Estádio Municipal de Braga, com o jornalista Nuno Braga, com quem vamos conferir, Nuno, boa noite, as escolhas dos treinadores e, claro, o ambiente à volta desse tão apetecível derby.
0: Agora quis o sorteio da taça que Braga e a Vitória protagonizassem Uh, nesta ronda mais um episódio de um sempre apaixonante derby Minhotos estas uh, esta horas uh, uh, mais complicadas para os adeptos porque para muitos coincide com o horário de saída de trabalho e por essa razão ainda há bastantes clareiras nas bancadas por preencher mas olhemos para as equipas que chegam aqui em momentos de forma diferentes o Braga numa fase de grande fulgor que uh, coincidiu com uma mudança estrutural que Artur Jorge impôs no 11 acrescentando mais um homem no miolo, uma alteração que vingou com dois triunfos categóricos. O primeiro aqui em casa com o Benfica por 3-0. O segundo nos Açores com Santa Clara por diferença maior, 4-0, e com duas excelentes exibições. Não há, por isso, motivos para mais mexidas, entenderá Artur Jorge. Já o Vitória vem de uma sequência de cinco partidas, sem triunfos, contabilizando jogos da Taça da Liga e Campeonato. É, por isso, o pior momento da época da equipa de Moreno, que aqui já perdeu recorde por um zero esta temporada, em jogo a contar para a quinta jornada do Campeonato. Mas já em período de compensação, o golo Recordo foi apontado por Turmena, que hoje fica pelo banco. Os Guerreiros do Minho avançam com uh, Mateus na baliza, daí para a frente Vítor Gomes, uma novidade que é Bruno Rodrigues no ex-defensivo, é faz companhia a Paulo Oliveira e Sequeira à esquerda da defesa. Meio campo com Almus, Ratti, Rassic e André Horta, nas faixas Ricardo Horta e Yuri Medeiros, e no ataque uh, Abel Ruiz, o avançado espanhol, que também está em uh, grande uh, forma. Já do lado do Vítor Guimarães, Há uma novidade na baliza, Celtane Biai vai ser titular hoje na partida contra o Braga. À direita vai estar Miguel Maga, à esquerda Elder Sá, numa equipa que tem três centrais, como habitualmente, André Amaro, Bamba e Miquel Villanueva, meio campo com Dani Silva e Tiago Silva. E no ataque, o tridente composto por Jota Silva, André Silva e Anderson Oliveira Arthur Soares Dias do Porto é o árbitro deste encontro no vídeo o árbitro vai estar Hugo Ribeiro começa daqui a pouco e atenção que o vencedor desta partida vai afrontar o Benfica nos quartos final da prova
1: Nuno Braga e esse escaldante Braga-Vitória Sport Clube de Guimarães começa daqui a pouco, às 6h45 da tarde. Claro, se houver golos em tempo útil nesta edição do Jornal de Desporto, voltaremos ao palco desse derby minhoto para acompanhar aqui na Antena 1 com informações do jornalista Nuno Braga. Nos quartos de final já está a BSA da Liga 2, que vai defrontar o Famalicão depois de eliminar esta tarde Tarde, o Lanque Vilaverdense da Liga 3 por 4-1. Nandinho, técnico da BSA, geriu a equipa para evitar desgaste, por um lado. Por outro, o resultado gordo não refletiu o que se passou em campo.
2: Faltou-nos um ser um bocadinho mais
1: contundentes com bola,
2: mas quando começou a perder as forças também, o também, o desgaste físico começou a vir ao de cima. Aí tirámos partido também, porque tínhamos colocado muitos jogadores, tentámos... Um, dar, dar frescura à equipa uh, e rodar a equipa porque temos um jogo agora muito importante no domingo e são três jogos em oito dias Sim. portanto tivemos que, que fazer as substituições em cedo para, um, para dar rotatividade à equipa para, também por causa do desgaste e depois aproveitamos saídas rápidas para chegar ao resultado que é acho que é demasiado pesado para aquilo que se passou, sem pôr em causa a justiça em termos de passagem de eliminatória, que era o nosso objetivo, mas acho que é um resultado muito pesado.
1: Nandinho, técnico da Bessade, e o triunfo que coloca a equipa nos quartos final da Taça de Portugal. Às cinco e meia da tarde começou o Nacional da Madeira, um rabo de peixe zero. Uma das equipas do Campeonato de Portugal marcou para os madeirenses o brasileiro Bruno Gomes. Às oito e um quarto da noite começa o académico Viseu Beira Mar, esta eliminatória só termina amanhã com o Vitória de Setúbal, Casa Pia, às 7h45 da tarde. Andrés Scheldrup, extremo norueguês de 18 anos, chegou esta tarde a Lisboa para reforçar o Benfica. O melhor marcador da liga dinamarquesa deixa o Nord-Jolanda troco de 9 milhões de euros, mais 5 milhões por objetivos. Assina até 2027. O jogador chegou em silêncio, acompanhado pelo diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Brás. Kasper Tenksted, avançado dinamarquês de 22 anos, ex-Rosenborg da Noruega, também chegou ontem a Lisboa. Tem apresentação marcada ainda para hoje, custa 7 milhões de euros. Encarnados que preparam o derby de domingo com a lesão de Rafa Silva a colocar um ponto de interrogação na utilização do atacante devido a uma entorce num tornozelo. Não é para já. O lateral esquerdo, Leonardo Lelo, poderá ser reforço do Sporting mais adiante no fim da temporada. Em declarações à Antena 1, o empresário do jogador de 22 anos não desmente o interesse dos Leões, no lateral do Casa Pia, mas vai dizendo que não tem em carteira qualquer proposta vinda de Alvalade.
3: Estamos a falar de um clube grande, a nível europeu também. É sempre bom saber de interesse de, de, de clube deste género, mas também não é o primeiro clube que manifestou interesse o Lelo.
1: Benfica e Futebol Clube Porto também
0: já vos sondaram?
3: Neste momento não há, posso dizer que não há nada se posso dizer, avançado com ninguém. É um jogador que nós acreditamos que tenha que terminar o seu percurso, a sua época, no Casa Pia, continuando a mostrar o próprio valor e e depois, acho que no verão, será para ele decidir qual será o projeto.
1: Igor Campedelli, empresário de Leonardo Lelo, salienta ao jornalista Walter Madureira que o jogador vai permanecer ao serviço dos gansos até a final da temporada na equipa que tem surpreendido na Liga Portuguesa.
3: Logicamente não depende só de nós, mas o que, é que nós acreditamos é que ele devia dar continuidade ao o projeto no, a acabar esta temporada, acabar acabar uma época inteira no, no campeonato da Primeira Liga. Não estamos com pressa, mas é lógico que se tiver uma oferta é, concreta de um projeto que nos agrada, logicamente não fechamos porta. Mas não estamos uh, desesperados para, para sair.
1: Igor Campedelli na Antena 1, esclarecendo o futuro do lateral esquerdo do Casa Pia, Leonardo Lelo, associado ao Sporting. Na preparação do derby no Estádio da Luz, Ruben Amorim só não contou com Daniel Bragança e Demar Morita que continuam entregues ao Departamento Médico Verde e Branco, Leões que voltam a treinar amanhã, às 10 30 da manhã. O Marítimo anunciou esta quarta-feira a contratação do guarda-redes Georgi Macaridze. 32 anos, este guarda-redes georgiano representou o Pão Ferreira na primeira metade da temporada. Regressa agora a Portugal, assinou um contrato válido até 2024 com os madeirenses e reencontra assim o técnico José Gomes. É oficial, João Félix vai jogar no Chelsea da Premier League inglesa, contrato até ao final da temporada por empréstimo do Atlético Madrid sem opção de compra. Além disso, os colchoneros renovaram com o Internacional Português até 2027. A Antena 1 sabe que este negócio custa 11 milhões de euros aos londrinos, incluindo salários. O jogador cumpre um sonho.
0: Sou um jogador que gosta de ter a bola e jogar com felicidade. Estou entusiasmado, é um sonho tornado realidade.
1: João Félix, ele que brilhou ao serviço da seleção portuguesa no último campeonato do mundo, reencontra a felicidade agora no Chelsea. Por falar em seleção portuguesa, Fernando Santos, ex-técnico nacional, foi eleito sócio de mérito por unanimidade da Federação Portuguesa de Futebol. Os 66 delegados que acompanharam esta reunião extraordinária, reconheceram os inestimáveis serviços prestados à Federação Portuguesa de Futebol e ao futebol português, considerando, sobretudo, as conquistas e títulos internacionais alcançados na qualidade de selecionador nacional. Ele que foi campeão europeu em 2016 e venceu a Primeira Liga das Nações em 2019. Hoje houve derby Benfica Sporting na Liga de Revelação, campeonato sub-23 no Seixal. Encarnados levaram o melhor por 3-2 e agudizaram a crise leonina. Benfica lidera com vantagem, 25 pontos. No grupo B, o Sporting é último com 8 pontos. Taça da Liga Feminina, quartos de final. Resultados de hoje, Vila Verdense 0, Famalicão 1, Damaiense 1, Sporting 4, Oriense 0, Braga 1 e Valadares Gaia 2, Benfica 3. Futebol internacional, destaque para a, superta... para a Supertaça de Espanha, com a primeira meia-final entre Real Madrid e Valência, no estádio Rey Fahad, em Riad, na Arábia Saudita. O jogo tem início daqui a pouco, às 19h. O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noël Legaet, demitiu-se. Filipe Diallo é o presidente interino da instituição. Legayet só terminava o mandato em 2024 e tinha renovado até 2026 com o selecionador Didier Deschamps, além da de desconsideração para com Zinedine Zidane, associado à seleção gauler, enfrenta igualmente acusações de assédio sexual. Na Suécia, a seleção portuguesa de handball continua a preparar o jogo de estreia no Mundial, marcado para amanhã, às sete e meia da tarde, frente à Islândia. O enviado especial da Antena 1, Nuno Perdouro, entrevistou um dos jogadores que pode fazer a diferença na equipa nacional, André Gomes, ele que remata como poucos.
0: É um dos bombardeiros da seleção nacional. André Gomes, 24 anos, 1,92m, é um dos mais fortes jogadores do mundo no remate exterior o lateral português quer chegar longe na competição.
2: Sim, eu acho que de todos nós queremos fazer melhor, quer seja coletivamente ou individualmente, neste caso é o décimo lugar no Mundial, e todos apontamos para isso, e creio que a nossa equipa consegue o fazer. Temos melhores soluções do que no, no passado mundial no Egito.
0: André Gomes é filho de Jorge Gomes, antigo jogador de futebol de Braga e Benfica, e é do pai que recebe conselhos quase todos os dias.
2: Conselhos sobre, sobre onde vão mudar, porque ele também percebe muito e vai percebendo, mas sobre desportista ele vai sempre dizendo como, como comportar ou, ou, os erros uh, para não cometer fora e dentro de campo, ele vai sempre... Uh, tentando ajudar com, com a sua experiência própria.
0: Com estes conselhos, o foco de André Gomes é entrar bem no Mundial, o objetivo é derrotar a Islândia.
1: No, no Perdouro, com o jogador nacional André Gomes, na véspera de Portugal enfrentar a Islândia no campeonato do mundo de handball. Basquetebol, o Benfica tenta sobreviver na Liga dos Campeões. É o segundo jogo do Play-in, de acesso à segunda fase de grupos. Encarnados defrontam ainda nesta altura o Darussa Faca na Turquia. Jogo que começou às 5 da tarde. Quarto período, o Benfica perde por 60-62. É obrigatório vencer para a equipa portuguesa após o primeiro triunfo dos turcos. No voleibol, a Fonte do Bastardo recebe hoje o Sporting, às nove e meia da noite, na primeira mão dos quartos final da Taça Challenge.
0: É o ponto final no Jornal de Desporto, edição do David Carvalho. A informação desportiva está também em permanência em desporto.rtp.pt.